0: Padre, te doy gracias por este lindo pueblo tuyo, Señor. Padre, a ti te pertenecen, Señor, y no tienen el nombre de una denominación para ti. Son tus hijos, y tú les amas, Señor. Y, Señor, ellos han venido buscando de ti. Si no, no estarían acá, Padre. Yo te ruego que tú les bendigas. Se vayan con el corazón, rebalsando de gozo y agradecimiento, y llenos de paz. Señor, elimina toda distracción, Elimina toda interrupción y permite, Señor, que podamos estudiar tu palabra y que tú, Señor, te muestres y bendigas a tu pueblo, Señor. Sé glorificado, que Jesús sea glorificado, Señor, esta mañana. En nombre de Jesús, amén. Continuamos con la carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta, capítulo once. Empezamos el capítulo 11, hemos estudiado el capítulo 10, hemos compartido recientemente cómo los capítulos 10, 11, 12 y 13 de la segunda carta de Pablo a los corintios, Pablo está reprendiendo bastante severamente a los corintios y lo reprende porque, número uno, estaban cuestionando su apostolado, también estaban considerándolo de acuerdo a la apariencia externa y pensaban y decían, Pablo, su apariencia física es poco impresionante. Y su manera de hablar menospreciable. Estaban viendo a Pablo con una perspectiva carnal, mundana. No lo estaban entendiendo. Lo estaban comparando con otros que tenían una gran oratoria, pero eran falsos apóstoles. Eran obreros fraudulentos. Sus intenciones, sus motivaciones no eran correctas. Se querían comparar con Pablo para tener control sobre las ovejas, abusaban a las ovejas, le sacaban el dinero a las ovejas, introducían doctrinas falsas, predicaban a otro Jesús, tenían otro espíritu. Se quejaban de Pablo, diciendo que sus cartas eran severas, pero que tenía doble personalidad, que cuando estaba lejos escribía cartas severas, pero cuando estaba cerca, todo tranquilito, todo calladito. Bueno, Pablo no estaba todo calladito, pero decían, es poco impresionante, porque no tenía la gran oratoria. Y Pablo dice, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. No se confundan, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y Pablo le dice, ustedes miran las cosas por la apariencia externa. Pablo le reprende. Y les dice, si ustedes van a seguir en inmoralidad, porque hay algunos que han andado en inmoralidad, arrepiéntanse, si no, cuando yo llegue voy a ser severo con ustedes. Pablo no quería ser severo, no se deleitaba en ser severo. Pablo se deleitaba en ser tierno como nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Arrepiéntanse, prácticamente. Es decir, Pablo sigue los ejemplos de Jesús, el ejemplo de Jesús. Ese es el liderazgo que seguía Pablo. Pablo era un líder al estilo de Jesús, manso, humilde, no impresionante con oratoria, no impresionante en su manera de vestir, físicamente no tenía un físico de Hollywood. Y continuamos en el capítulo 11, donde Pablo dice, «Ojalá que me soportarais un poco de insensatez, y en verdad me soportáis, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposea un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo». Ojalá que me soportarais un poco de insensatez, y en verdad me soportáis. Pablo está diciendo, ojalá que me soporten un poco de necedad, por favor, soportenme. De hecho, la English Standard Version dice, I wish you would bear with me, in a little foolishness, do bear with me. O como dice la New International Version, Please put up with me, por favor, aguántame. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, ojalá que me soportara, es un poco de insensatez? Bueno, Pablo se va a jactar, y jactarse es necedad, pero en este caso realmente no era necedad. Pablo se va a jactar no por gloriarse, no para lograr admiración de la gente hacia sí mismo, sino que se va a gloriar de algunas cosas para compararse con los falsos profetas con quien era comparado y mostrar de que no estaban en la misma categoría que Pablo era un apóstol genuino, y por eso Pablo sale en defensa, no tanto de su persona, como del llamado y del mensaje que llevaba, para beneficio de las ovejas. Y por eso dice Pablo, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposea un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. La palabra celoso, en el griego, es de ahí viene nuestra palabra celos, celo eso es el griego, celoso, y quiere decir fuego estar hirviendo de fervor por alguien estar apasionado tras algo, tras una meta o tú puedes tener celo por tu esposa es decir, celo de tu esposa si alguien la voltea a ver y se la está ganando se está ganando su cariño, despierta un fuego si es que amas a tu esposa, despierta un celo, un fuego porque es tu esposa, no quieres que alguien robe ese amor y Pablo está hablando de eso tengo ese fuego, tengo ese fervor por vosotros, con celo de Dios. Es el mismo fervor que tiene Dios por ellos. Y dice la razón, os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Es importante. Número uno, aquí vemos que Pablo los desposó a Cristo. Pablo veía a la iglesia, Pablo veía a las ovejas como las ovejas de Cristo. A veces alguien se refiere a mí, tu rebaño, cuando habla del rebaño de Calvary Chapo Le yo digo, no es mi rebaño, es de Jesucristo. No es mi iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Y Pablo lo entendía, pero algunos buscan desposar a las ovejas consigo mismo, es decir, casarlas consigo, quieren tomar el puesto de Cristo, ser el esposo de las ovejas, ellos buscan admiración que solo le corresponde a Cristo, a la popularidad. Y cuando llegan es una de aplauso y de emoción, pero no, esa popularidad le pertenece a Cristo. Y estas personas quieren sacar ventaja y provecho, no buscan servir a Cristo, no buscan servir a las ovejas. Según ellos, las ovejas existen para ellos mismos, pero es al contrario, nosotros existimos para las ovejas, para servir al Señor los falsos apóstoles y obreros fraudulentos estaban cautivando el corazón de los corintios los estaban alejando de la fe sencilla de un amor y de una dedicación exclusiva a Jesús los judaizantes que eran los judíos que se gloriaban en la carne estos se gloriaban en la ley en las obras, en la circuncisión realmente no se estaban gloriando en Jesús se gloriaban en su linaje somos judíos descendientes de Abraham pero no estaban gloriando a Jesús. Y Pablo tenía celo porque la gente los estaba admirando a estos líderes. La iglesia de Corinto estaba admirando a estos líderes, se estaba dejando desviar por estos líderes. Y Pablo tiene celo de Dios por ellos. Hoy en día, quiero que entiendas, la iglesia tradicional ha desposado a millones con María y no con Jesús. Algunos la han desposado con María y con Jesús. Pero ¿sabes que No puedes estar casado con dos personas a la vez. ¿Sabes cómo se llama? Poligamia. Pablo dice, os desposé a un esposo, a un cónyuge. Ese es Jesucristo. Pablo dice, para presentaros como virgen pura a Cristo. Es decir, no una mujer que tiene varios amores. El único amor es Jesucristo. Y te soy honesto, ese celo provoca un fervor en mi corazón también cuando veo la dedicación, el fervor y la pasión que tienen multitudes en Latinoamérica, por el Papa, por ejemplo, o por María, cuando ese celo y ese fervor debería de ser por Jesucristo. Y en mí me provoca un fuego, me provoca tristeza, me arrebata. Creo que arrebataba a Pablo cuando veía que las ovejas estaban teniendo un fervor, que se estaba desviando, estaban teniendo fervores por los líderes. Estaban teniendo fervor por cosas que no eran lo que debían de hacer. Y Pablo dice: Temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. La New King James Version dice: But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Es decir, Pablo está diciendo, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas. La New King James Version dice, sean corrompidas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Satanás engañó a Eva. Estaba en el jardín de Edén, en el huerto del Edén, y se aparece Satanás y le dice a Eva, con que Dios dijo que no puedes comer de ningún fruto del Edén. Y ahí está implicando que Dios es un ingrato. Porque si no puede comer de ningún fruto, ¿cómo lo va a poner en el Edén y no puede comer de nada? Tiene que comer algo. Están implicando que Dios es aquel que te priva de tus necesidades, que te priva de tus deseos. Claro, Dios no te va a recomendar nada que no sea bueno para ti, aunque aparezca bueno. Pero todo lo bueno, el Señor no te lo va a quitar. Y vemos que Eva le dice, empieza a dialogar con el diablo. Nunca dialogues con el diablo. Eva empieza a dialogar con el diablo, le dice, no, de todos los árboles podemos comer, menos del árbol del conocimiento y bien y el mal, porque el día que comamos de ese árbol moriremos. No, Dios sabe que ciertamente no morirás, el día que comas de ese árbol vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y Eva creyó la mentira, y vio que el fruto era agradable a la vista, era deseable y apetitoso para comer, y era bueno para alcanzar sabiduría y ser como Dios, y comió, y ahí vino la maldición. Veamos que lo que dijo Satanás era contrario a la palabra de Dios. Eva no tenía por qué ser engañada. Eva fue engañada. ¿Por qué? Porque creyó la mentira. Pero Eva tenía la verdad. Eva conocía la verdad, y soltó la verdad para abrazar la mentira. Eva no creyó otra verdad. Lo que le dijo Satanás era una tremenda mentira. Ella sintió sabor, ella sintió placer, ella sintió satisfacción emocional cuando agarró el fruto, pero muy pronto sintió vergüenza y entró la corrupción y la destrucción a su vida. Entonces vemos el daño. Entonces vemos que lo que dice Satanás es contrario a la palabra de Dios y todo lo que es contrario a la palabra de Dios es mentira, es engaño si algo es contrario a lo que dice la palabra de Dios, es un engaño si Dios te dice algo en la palabra, y tú vienes y dices, no, pero yo voy a salirme con las mías, estás engañado hermano, un engaño puede venir en muchas maneras falseando, negando encubriendo la verdad, causando duda de la verdad, exagerando no, si yo pesqué un pescado así, y era un chimbolito el que agarraste, eso es mentira eso no es que estás emocionado eso es una gran mentira adulterando lo puro, aparentando fingiendo, disfrazando ocultando, desfigurando algo todo eso son mentiras son una manera de engañar y no ser verdadero un engañador falsea te vende pastillas contra el cáncer baratas, efectivas pero son falsas no te cuesta 10 dólares la pastilla en vez de 1000 dólares la pastilla pero son falsas, son imitación, no sanan te mueres poniendo tu confianza en ellas. De la misma manera tú puedes poner tu confianza en una religión falsa que no salva. Satanás está detrás de las religiones falsas. Un engañador te miente, te vende un anillo supuestamente de Napoleón Bonaparte. Este anillo es de Napoleón Bonaparte, es un tesoro histórico, e inviertes todo tu dinero. Acababas de comprar una casa, hubo plusvalía, y ahora tienes cien mil dólares, y, y vendes la casa y saca los cien mil dólares y todos los ahorros que tienes y compras el anillo y lo perdiste porque era de corchalata, pura basura. Y de la misma manera tú puedes invertir todos tus esfuerzos, tus recursos sirviendo una organización falsa o puedes estar sirviendo con una motivación falsa y Satanás se mete y te ayuda a tener una motivación falsa en el servicio y estás haciendo lo bueno pero tu motivación es falsa y va a ser en vano, vas a perderlo todo, no vas a tener ninguna recompensa, porque Satanás se metió y te engañó con tu motivación. Un engañador tiene motivaciones ocultas, un engañador oculta las cosas, te vende una casa de mar con paisaje precioso, pero no te dice de que hay contaminación química tóxica en el suelo, y tú vas todo emocionado porque la casa la vendieron a 50 mil dólares en corona el mar y fuiste corriendo y la compraste. Y tú puedes seguir tradiciones también, que toleran una vida vana y egoísta, o oh, fiestas donde abunda licor y bailes, y con una excusa religiosa, y bueno, la religión lo permite, todo está bien. De hecho, la bendicen, bendicen las fiestas, para que todo el mundo vaya a hacer su desorden. Claro, Satanás está ocultando de que eso no es correcto. En 1 Corintios seis nueve el Señor dice, a través de Pablo... No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar. ¿Cuánta gente cree que puede vivir de esa manera y luego va y se confiesa con el cura y ya estuvo todo? Pero tu corazón no ha sido cambiado. Estás engañado. O pues fuiste a la misa. Y no solo es con los católicos. También tiene que ver con los evangélicos con los protestantes mira lo que dice no os dejéis engañar ni los inmorales ni los idólatras ni los adultos ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los difamadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios entonces tu religión tu iglesia protestante tu iglesia evangélica puede decir oh eres homosexual fabuloso sigue tu relación homosexual tranquilo o están viviendo juntos no se si han casado, no importa si se aman los pajaritos, pobrecitos, feliz. sigan viviendo juntos, que Dios no los va a condenar, si hay amor. Pero eso se llama fornicación si no te casas. Y la religión te lo puede permitir, pero el Señor dice, no, tú no puedes vivir en inmoralidad, tú no puedes vivir en lo que no es correcto y creer que tienes vida eterna. Un engañador adultera, y Satanás es experto en eso, o te vende leche, pero está diluida, 40% es agua, un poquito de harina y algunas cosas ahí, no te nutre. Y de la misma manera tú puedes ir a un lugar, a una casa de adoración supuestamente, pero que te entretienen, pero no te nutre el espíritu. No hay cambio. Sigues raquítico, sin madurar, eres el mismo niño caprichoso, eres la misma mujer caprichosa. No hay cambio en tu vida. Ahora tú puedes ir a un lugar donde se enseñe la palabra y donde se exhorte y seguir siendo un niño caprichoso y una mujer carnal. ¿Por qué? Porque lo que entra por un lado lo sacas por el otro y tú no tienes un corazón obediente y humilde ante Dios. Pero muchos van a lugares donde te entretienen, donde no se enseña la palabra y la gente no crece espiritualmente. Un engañador aparenta, estaba leyendo hace algún tiempo en el periódico que llegaban los de Southern California Electric, la compañía eléctrica, pero no era la compañía eléctrica, el muchacho iba bien vestido con el uniforme de Southern California Electric, y tocaba la puerta y, y empezaba a platicar con la persona que lo recibía, y cuando estaban hablando, el colega de él se metía por atrás, al garage y se robaba cosas o sea, habían hecho un acuerdo y no era un empleado aparentaba ser empleado de la compañía eléctrica y Satanás se viste como ángel de luz, se disfraza es un mentiroso Satanás es el padre de la mentira Jesús dijo, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia muchos ponen su fe en un sistema religioso que aparenta genuino y verdadero aparenta sus ministros se visten gloriosamente, sus templos son majestuosos, pero la gente va ahí engañada por las apariencias. Ese incienso nos salva, esas candelas nos salvan, ese oro nos salva. ¿Sabes qué salva? La sangre de Jesús, el sacrificio que hizo Jesús. Satanás tiene mucha astucia, te deslumbra y tiene un plan. En Efesios, Pablo dice, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, contra las estrategias, contra los esquemas del diablo. La palabra en griego por insidias es metodía. O sea, ahí viene la palabra método. Es decir, Satanás investiga en forma metódica, tiene un plan contra los cristianos. Él sigue sagazmente y astutamente a cada uno de nosotros. No necesariamente a Satanás, pero sus demonios siguen sus pasos. Quiero que sepas que, de acuerdo a la Biblia, hay demonios que están estudiando tu persona, así como lo oyes. Hay demonios que tienen estrategias para desviarte de Jesús, y están analizando tus puntos débiles, están analizando tus áreas problemáticas, tu condición emocional, y por eso nosotros tenemos que protegernos. Debemos de examinar todo. Pablo dijo, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, destruyendo especulación y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Nosotros no somos match para los demonios. Tú no lo ves a ellos, ellos te ven a ti. Tú no los estudias a ellos, ellos te están estudiando a ti. Tú no los estudias a ellos, estudia a Jesús. Conoce a Jesús, que esa es nuestra defensa. Pero ellos te están estudiando. Entonces, todo pensamiento que nosotros tengamos, pasémoslo por la palabra de Dios. Examinémoslo por la palabra de Dios. Pablo le dice, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo, es la mente donde está el campo de batalla. Y Pablo dice que no sean desviadas, o como dice la New King James Version, que no se ha corrompido tu pensamiento. Corrupción quiere decir que algo estaba bueno al principio y se contamina. Desviarse quiere decir que iba por el camino correcto y se alejó. Es decir, corrupción, la leche era pura, tu amor era puro un día hacia Jesús, y ese amor se corrompió y ahora tienes otras pasiones religiosas tal vez, pero no son de Jesús. Desviarse quiere decir que tú estabas en un camino que era Jesús, y ahora te estás alejando de ese camino. Hay otras cosas que dirigen tu vida que no es Jesús. Y Pablo dice, que vuestras mentes sean enviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Es decir, un amor sin hipocresía. Oh, yo voy a la iglesia. ¿Para qué vienes a la iglesia?, para glorificar a Jesús Él merece ser glorificado ¿no puedes creerlo? Él merece ser glorificado Él dio su vida en la cruz por nosotros no venimos aquí para sacrificarnos venimos porque lo necesitamos venimos porque nos encanta adorarle venimos porque nos encanta la comunión de hermanos pero principalmente porque queremos glorificar a Jesús queremos servir a Jesús, queremos amar a Jesús. Y si tu corazón se está enfriando hacia Jesús, y tú vienes a la iglesia, pero tu corazón se está enfriando a Jesús, pídele a Jesús que renueve tu amor por Él. ¿Y cómo lo va a renovar? Abriendo tus ojos. Amar a Jesús no es complicado. Es decir, si alguien te ofrece una joya de oro, tú la aprecias. Y Jesús es mucho más valioso que cualquier cosa o persona. Lo que Él ha hecho, lo que Él hace, lo grandioso que es, lo puro que es, lo recto que es, lo misericordioso que es, el amigo que es, el Padre que es, el Dios poderoso que es. En Colosenses leemos que Pablo dice en Colosenses 1, 16 al 17 que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles en los cielos y en la tierra ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades todo ha sido creado por Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen hemos sido creados por Él y para Él y estoy convencido que hemos sido creados para Jesús no para la religión y si tú no tienes a Jesús ese vacío es destructivo, ese vacío es desesperante y únicamente hayas paz cuando lo llenas con Jesús estoy convencidísimo bueno, el héroe es Jesús Satanás es un mentiroso me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestras mentes sean han desviado de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo Satanás es un engañador Pablo en Gálatas 6, 7 y 8 dice no os dejéis de engañar, de Dios nadie se burla todo lo que el hombre siembra, eso segará. El que siembra para su carne cosecha corrupción. El que siembra al Espíritu, el Espíritu cosechará vida eterna. No os dejéis engañar. Si tú vas a una iglesia, a donde sea, y en esa iglesia tú puedes seguir sembrando a la carne, o que vengas acá, aunque se predique la palabra, tú sigues sembrando a la carne, no te engañes. Vas a cosechar amargamente lo que el hombre siembre, eso segará. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, 33, «No os dejéis de engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No, pero yo voy a la iglesia, y yo leo mi Biblia, fabuloso. Pero tienes esa amistad. No, pero yo voy a la iglesia y oro todo el tiempo. Pero tienes esa amistad que no ama a Cristo. No importa. No, sí importa. No os dejéis de engañar. Esa amistad te va a alejar de Jesús». No quiere decir que estamos en el mundo y que en el mundo vamos a ser enemigos de los que no conocen a Cristo. Te equivocas. Vamos a amar a los que no conocen a Cristo. Yo oro por mi vecindario. Oro por las personas de donde yo vivo, o sea, de los vecinos, para que conozcan a Jesús. Pero una cosa es orar por ellos y ser amable con ellos, y otra cosa es tener comunión con ellos. No quiere decir que no puedas comer con ellos un taquito, que no puedas conversar con ellos pero otra cosa es tener esa comunión con ellos, ¿sí? ok, vamos a tomar ok, vamos a hacer esto una vida vacía sin Cristo y tú eres parte de esa vida vacía te alejan de Jesús, no os dejéis engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres, no os dejéis engañar algo que Satanás hace y luego Pablo dice si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado bien lo toleráis los testigos de Jehová predican a otro Jesús, o oh, ellos dicen que es el Jesús que nació en Belén, ellos dicen que es el Jesús que creció en Nazaret, pero no es el mismo Jesús, porque el Jesús que nosotros adoramos es el Dios de la eternidad, el Jesús que ellos predican no es un Jesús ante quien tú te debes de arrodillar y adorarle, ese es otro Jesús. Los mormones predican a otro Jesús, sí, según ellos es el Jesús que nació en Belén, es el Jesús que creció en Nazaret, es el Jesús que murió en una cruz, pero ellos predican a un Jesús que era hermano de Satanás, y predican a un Jesús que es un Dios como muchos otros dioses, y que nosotros podemos llegar a ser a dioses. No, el Jesús que nosotros adoramos es el Hijo único de Dios. La tradición predica a un Jesús que no se compadece en nuestra crisis. ¿Por qué? Según la tradición, la madre de ese Jesús es más compasiva que ese Jesús. Y tenemos que venir a la madre de ese Jesús para que ella le pida a Jesús por nosotros, porque Jesús no se va a compadecer de nosotros. Ese no es mi Jesús. Mi Jesús es el Dios de toda compasión y misericordia. Y Él dijo que viniéramos a Él, no a otra persona. Y Pablo dice, o recibís un espíritu diferente. Hay personas que están movidos por espíritus pero no necesariamente el Espíritu Santo. Hay poder, hay fuego, pero es un fuego extraño. Cuando algunos se tiran en el suelo descontrolados en risa y dicen que es el Espíritu Santo, o se tiran ladrando, o están imitando animales, eso no es el Espíritu Santo. Y en algunas cosas que se llevan a cabo en algunos templos, en algunas iglesias, hay un fuego y hay un fervor, pero no estoy seguro que sea el Espíritu Santo y también se predica otro evangelio por 30 años yo jamás conocí el evangelio no recuerdo el día exacto pero lo que sí sé es que mi vida cambió totalmente pero yo no conocí el evangelio y Pablo dice aceptar un evangelio distinto que no habías aceptado Pablo a la iglesia de Gálatas le dice me maravillo que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente heteros es decir, un evangelio de otro tipo, que no es genuino, que en realidad no es otro, a los, no es otro del mismo tipo, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como he dicho antes, lo repito, si algunos os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea condenado eternamente. ¿Por qué tenía ese celo, Pablo, por el Evangelio? Porque un Evangelio distinto no salva. Y por treinta años yo conocí un Evangelio corrupto, que habla que tienes que poner la fe en Jesús y ser salvo por tus obras. Eso es un Evangelio corrupto. Nadie se salva por sus obras. Solo por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y si tú dices, bueno, yo creo que Jesús murió en la cruz, pero tú vives para ti mismo y tú vives en el mundo, tu fe está muerta. No, no te salvan las obras, pero una fe viva produce obras. Y si tu fe no produce obras, es una fe muerta. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y después del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es decir, el Evangelio habla de que la justicia de Dios nos reviste a aquellos que ponemos la fe en Jesús para seguirle como Señor y Salvador no somos perfectos pero nuestro corazón está enfocado en Jesús Pablo luego dice en versículo 5 yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles pues aunque yo sea torpe en el hablar no lo soy en el conocimiento de hecho por todos los medios lo hemos demostrado en todas las cosas Pablo reconoce que no es inferior a los demás apóstoles ¿Por qué lo dice porque lo estaban comparando con falsos apóstoles y obreros fraudulentos y estaban desprestigiando entonces el mensaje que llevaba Pablo la autoridad de Pablo la estaban despreciando no la estaban reconociendo y Pablo dice yo no soy inferior a los demás apóstoles y aunque yo sea torpe al hablar no lo soy en el conocimiento interesante la New King James Version dice untrained in speech o sea, aunque no sea entrenado para hablar en oratoria, la English Standard Version dice, unskilled in speaking, aunque no tenga habilidades para hablar en forma de un orador. Pablo no había estudiado oratoria, no aprendió cómo hablar bonito e impresionante con palabras convincentes. Pablo hablaba el lenguaje común, donde estaba el poder no era en sus aparentes oratoria, era en el contenido de lo que decía en las palabras que decía Pablo. Por eso dice, aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. Pablo conocía la palabra. Pablo conocía la verdad de Dios. Pablo conocía los misterios de Dios. Pablo conocía el camino de Dios. Pablo conocía a Jesús. Algunos se preguntan, ¿conoces todas las tradiciones de nuestra iglesia? La pregunta más importante es, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces su palabra? Y Pablo dice, por todos los medios os lo hemos demostrado en todas las cosas. Es decir, Pablo mostraba conocer a Jesús en todo lo que hacía. Pablo no estaba en oscuras. No era un guía ciego ciegos guiando a otros ciegos que abundan hoy en día. Versículo siete. O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fueras exaltado porque os prediqué el Evangelio de Dios gratuitamente. A otras iglesias despojé tomando salario de ellas para servir a vosotros. Y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardé de ceros carga. Pablo dice, cometí pecado al humillarme a mí mismo. Es decir, Pablo está diciendo, yo tomé una posición de siervo. Cuando llegué a Corinto, está diciendo Pablo, yo no les pedí que me apoyaran económicamente. Yo trabajé, yo sudé fuertemente. ¿Dónde sé eso? Si te vas al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 1 al 4, te vas a dar cuenta de eso. Pablo cuando llegó, ¿a quién encontró a Priscila y Aquila? ¿Y qué hizo? A trabajar, a hacer tiendas. ¿Hasta cuándo estuvo trabajando, haciendo tiendas? Él trabajaba, hacía tiendas y predicaba en las sinagogas los sábados, el día de reposo. Y estuvo haciendo eso, se mantenía y trabajaba y predicaba. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegaron Timoteo y Silas que venían de Macedonia, ¿Se acuerdan la ofrenda de los de Macedonia para la iglesia de Jerusalén? ¿Era la iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia ricas o pobres? Pobres. Esas fueron las iglesias que mandaron ofrenda a través de Timoteo y Silas a Pablo, para que Pablo dejara de trabajar y se dedicara 100% al Evangelio. Y Pablo dice, me humillé, me humillé por ustedes para exaltarlos a ustedes ¿y por qué? porque esa es la labor del siervo de Dios, la labor del siervo de Dios es bendecir a las ovejas, no trasquilarlas ahora Pablo dice a otras iglesias despojé, bueno Pablo no les quitó el dinero a la fuerza a las iglesias de Macedonia, tomando salario de ellos, Pablo no dijo, este es mi salario y si no, no predico, no, Pablo está usando ese lenguaje para explicarnos de que él tomó bendición de otras iglesias para no ser carga a la iglesia de Corintio. Y lo usa en un lenguaje dramático para enfatizar que era, no carga a ellos, sino que fue carga a otras iglesias. ¿Por qué lo hizo Pablo? Porque habían falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que tomaban ventaja de las ovejas y Pablo no quería que la gente se equivocara. Es como en esta iglesia. ¿Usted ve que pasamos la ofrenda? No. ¿Sería malo pasar la ofrenda? No. No tiene nada de malo pasar la ofrenda. ¿Pero pues sabe por qué no lo hacemos? Porque hay muchas iglesias donde los pastores están detrás de la ofrenda de las ovejas. Y no queremos que te equivoques acá. No queremos que tú creas que aquí estamos por tu dinero. Aquí estamos para servirles a ustedes. ¿Quiere decir de que no debes de ofrendar? Creo que hay que ofrendar. Hay gastos que pagar, hay ministerios que pagar, hay obra de Dios que hacer. Pero quiero que sepas que no estamos pendientes de tu ofrenda, estamos pendientes de tu corazón y que Dios bendiga tu vida y que tú crezcas y madures y conozcas al Señor. Ese es el propósito. Entonces Pablo de la misma manera no tomó ofrenda de la iglesia de Corinto para sostenerse, pero sí tomó ofrenda de las iglesias de Macedonia, porque él necesitó para poder dedicarse 100% al ministerio. Entonces vemos el corazón de Pablo, y luego Pablo dice, como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. Corinto estaba en la región de Acaya y Pablo dice, no voy a permitir que me impidan este gloriarme en otras palabras, no les voy a pedir dinero a los de Corintio para que me mantengan ¿por qué? porque habían falsos maestros que estaban por motivación equivocada, falsa y Pablo dice, si yo empiezo a pedir fondos esta gente va a decir, ya ves Pablo también pero ellos no van a dejar de pedir dinero porque ellos están tras el dinero entonces Pablo dice, yo no voy a permitir que me quiten ese gloriarme ¿Por qué? Porque con ese gloriarme yo estoy mostrando que esos están tras el dinero. Y es lo que quería hacer Pablo. ¿Por qué? Porque le interesaban las ovejas. Pablo tenía un celo por las ovejas que siguieran a Jesús, que su corazón estuviera entregado a Jesús, y que no fueran engañados con una religión falsa. Y Pablo dice, como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá. ¡Qué interesante que Pablo dice, como la verdad de Cristo está en mí! Pablo estaba seguro de tener la verdad reconocer a Cristo ¿estás seguro de tu fe? ¿sabes que tienes la verdad en ti? ¿sabes que tienes vida eterna? Proverbios 23, 23 dice compra la verdad y no la vendas no dice compra una verdad compra la verdad nuestra fe es la verdad no es una de varias posibilidades bueno, tú puedes ser musulmán tú puedes ser cristiano tú puedes ser budista no, hay una verdad y Proverbios dice compra la verdad y no la vendas Adquiere sabiduría, instrucción, inteligencia. En 2 Timoteo 1:12, Pablo dice, yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Aquí en este grupo, espero que todos tengamos una fe en Jesús, una relación personal con Jesús, que conozcamos a Jesús. Una de las cosas que me pasó a mí cuando vine al Señor, nunca se me olvida, una de las cosas es que fui totalmente libre. Yo decía, puedo ir a cualquier templo, evangélico, católico, musulmán, budista, y yo ahora conozco la verdad. Nadie me puede confundir. Nadie. Y eso, cuando estaba en la tradición, no me confundas, hermano. Déjame tranquilo porque me vas a confundir. Cuando uno está en la tradición, no conoce. No conoce. Cualquiera te da vuelta. Pero cuando tienes a Cristo, nadie te confunde. Pablo luego dice este gloriarme no se me impedirá, ¿por qué? ¿Porque no os amo? No, Dios lo sabe. Es decir, yo les amo, por eso yo sigo trabajando sin salario de ustedes, porque les amo. Pero lo que hago, continuaré haciendo, a fin de privar, oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros, en aquello en que se glorían. Querían ser parte del club de Pablo, ¿verdad? Si ellos lo que querían era posición ellos querían la admiración de las ovejas ellos querían el poder de las ovejas sobre las ovejas Pablo dice, los tales son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y luego dice, y no es de extrañar pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz, pon atención Satanás se disfraza como ángel de luz ¿tú crees que si Satanás no se disfrazara sino que apareciera como es este? la gente iría tras él ¿tú crees que Satanás le hace ver a la persona que se mete con una prostituta que va a salir con sida en esa relación? no ¿tú crees que a la persona que va a robar le muestra de que va a terminar en una situación complicada, preso y en serios problemas? es decir, Satanás es astuto Satanás no revela la verdad aparenta lo que no es y busca introducir en iglesia doctrinas que parecen buenas. Vamos a, a irnos de rodilla a la iglesia y sangrar para lograr el perdón de los pecados. Y el favor de Dios parece bueno y es puro engaño. Sacrificios provechosos y agradables supuestamente a Dios, pero son odiosos a Dios. Dios no quiere ver tu sangre. Ya derramó la sangre de su Hijo. No necesita tu sangre. Y si combinamos el engaño de Satanás con un corazón engañoso que tenemos, y nuestra naturaleza pecadora, estamos acabados. Pero tenemos a Dios y el Espíritu Santo y su palabra. Por eso Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado el Espíritu Santo. Cuidémonos de guiarnos por el corazón. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo Jehová escudriría el corazón por los pensamientos. Creo que este mensaje es importante en nuestros días. En 2 de Tesalonicenses, Pablo habla del engaño que envolverá a las personas, dice, como el anticristo vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, vendrá con poder, señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Y yo pienso que evolución es parte. Óigame bien, estoy convencido que evolución es una parte estratégica de Satanás para engañar a la humanidad hoy en día. Estaba viendo unos videos, porque hemos comprado unos videos para los jóvenes, que son una serie de 12 videos del Instituto de Creation Research que expone evolución y presenta creacionismo. Es maravilloso, ya vi 8 videos. Están excelentes, Tiene una de imágenes tremendas, unas fotos, unos cortos maravillosos de color y todo que te muestran la gloria de Dios y te muestran lo que se llama mímica, por ejemplo uno de los que estaba viendo muestra lo que es la mímica cómo hay animales que imitan el medio ambiente en el que están se camuflajean con el medio ambiente exacto en el que están y tú te das cuenta de hecho hay unos animales que cambian su forma para tener la forma parecida a su medio ambiente y pueden cambiar a distintas formas y a distintos colores y luego me fui a poner un poco de información a mis presentaciones, porque había algunos elementos buenos para poner, y cuando me voy a la enciclopedia, mencionan que todo eso es resultado de evolución. Yo digo, hay que ser ciego para creer que esto es resultado de accidente. Pero hay un engaño de Satanás, desviando el corazón de los hombres. Muchos ponen la fe en su religión, en la organización, en el pastor en Jeremías leemos ahí dice Jehová maldito el hombre que confía en el hombre y hace la carne su fortaleza Jehová aparta su corazón yo siempre deseo que cuando usted venga a esta congregación traiga su Biblia lea su Biblia ten tu Biblia, ten la palabra de Dios contigo a mí me ministra la palabra de Dios me ministra poderosamente me guía me enfoca, me dirige un área donde me ha bendecido estos días es el Salmo 92 me lo quiero memorizar me empecé a memorizar un versículo que Dios me puso en mi corazón y que sentí que, que no era casualidad. Estaba meditando en algo, en un pensamiento, y la tenía abierta en el Salmo 92. Y cuando lo empiezo a leer, vio ese versículo coincidía tan exactamente con lo que Dios me estaba hablando, tan exactamente que lo tomé como una palabra de Dios para mi vida. Y empecé a leer otro versículo, si estado memorizando, esos versículos me ha apartado unas horas con esos versículos a meditar, a pensar en ellos me guían, me dirigen me fortalecen, me dan dirección el salmista dijo Lámpares a mis pies, tu palabra luz para mi camino y el mismo salmista dijo la suma de tu palabra es verdad Jesús dijo cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad y Juan nos advirtió amados, no creáis a todo espíritu probar los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo quiero invitarles hermanos a que oremos si usted no ha recibido a Jesucristo no se trata de religión y no se trata de poner la fe en una denominación se trata de poner la fe en Jesucristo y se trata de poner la fe en su palabra en la palabra de Dios te voy a invitar a que medites si tú nunca has puesto tu fe en Jesucristo Ponla en Jesucristo. Jesucristo dio su vida por ti en la cruz. No en la denominación, no te estoy pidiendo que la pongas en Calvary Chapel. Por favor, no la pongas en Calvary Chapel. Te digo, ¿has puesto tu fe en Jesús? Ponla hoy. ¿Estás seguro que tienes la verdad? ¿Está la verdad en ti? Recíbela hoy. Tú no puedes tener la verdad si no tienes a Jesús en tu corazón. Tú no puedes tener la verdad si no has aceptado a Jesús como Señor de tu vida. Jesús no entra a la fuerza. Tú tienes que invitarlo. Y tú no puedes tener la verdad si tú no decides seguir a Jesús. Jesús no entra para que tú lo lleves a pasear al mundo. Jesús entra para guiarte. Él dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Si tú quieres tener a Jesús en tu corazón, si tú quieres seguir a Jesucristo, si tú quieres tener la verdad si tú quieres ser guiado por el Espíritu Santo y no ser engañado por Satanás, no ser desviado, hoy puedes encontrarte con Jesús. Ahí donde estás puedes orar y recibir a Jesucristo. Y si tu primer amor se ha desviado, si tu primer amor hacia Jesús se ha corrompido y hay otras cosas que se han combinado con Jesús, pídele al Señor que te perdone. Tú no puedes causar una emoción necesariamente, eso es natural. Pero Dios puede tocar tus emociones, pero tú tienes que decidir abrir tu corazón a Jesús. Abre tu corazón a Jesús, porque si no, tú estás siendo engañado por Satanás, tú estás siendo desviado por Satanás. Y nada te garantiza que un día llegarás a la luz si hoy mismo dejaste pasar la oportunidad. No dejes pasar la oportunidad. Ahí donde estás, ahora conmigo. Recibe a Jesús y toma una decisión por Jesús. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida, Señor. Entra a mi corazón. Creo que Tu sangre derramada en la cruz es sacrificio suficiente, pago suficiente por mis pecados, y te doy gracias por ese sacrificio. Soy libre de mis pecados por lo que hiciste por mí. Y ahora, Señor, te recibo, dame Tu Espíritu Santo, para caminar contigo, para seguirte y obedecerte en nombre de Jesús Amén. por aquellos que quieren un corazón sin división un corazón entregado a Jesús Padre mira aquellos que han reconocido en su corazón que su corazón está dividido que tiene otros amores no te equivoques amar a tu esposa, amar a tus hijos no son otros amores a menos que los pongas al puesto de Dios es bueno amar a tu esposa es bueno amar a tu esposa amar a tus hijos pero a Dios sobre todas las cosas y obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, que tu pasión sea por Jesús. Y si tu pasión se ha disminuido por Jesús, ora conmigo. Padre, te ruego perdón. Me he alejado de ti. Mi amor hacia ti se ha enfriado. Te ruego perdón. Te ruego perdón. Yo no puedo hacer nada al respecto. Tú puedes. Tú puedes avivar el fuego de mi corazón. Lo que yo puedo hacer es pedirte perdón. Y pedir que avives el fuego de mi corazón por Ti. Y eso hago ahora, Señor. Avive el fuego de mi corazón por Ti. Lléname de gozo. Lléname de paz en nombre de Jesús.